0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Bien, un lunes, un lunes más, y aquí empezando una nueva semana y contando los días para que llegue el, el día de las jornadas de podcasting, que faltan tres semanas aproximadamente. Y aquí casi todo listo para, para empezar estas nuevas jornadas, eh, las de, no, las undécimas jornadas de podcasting. Bien, pues eh, antes de empezar con la temática de hoy, que además eh, voy a leer una especie como de, de carta abierta que, que escribí tanto en Twitter como en Facebook, hablando sobre política española y qué pasaría si en el escenario que hoy se pinta en España pasara en Suecia, qué es lo que pasaría. Pero antes de empezar con esto, ahí me gustaría uh, Hablar de un tema que hay gente que sabe de lo que voy a hablar eh, es algo que, bueno, me enciende bastante, me enciende bastante. Eh, pero lo voy a decir, no no me voy a callar. <risa> yo lo siento mucho, pero no me voy a callar. Bueno, eh, ¿qué pasa? Eh, escuchando podcast, eh, hay un podcast que, que yo antes escuchaba y dejé de escuchar por bueno por la forma de, de hablar y de tratar al, a, a la audiencia bueno, pues lo dejé de escuchar. Pero bueno, alguien me dijo, Dani, Dani, escucha el podcast tal y del minuto 2 al minuto 7. Y yo, bueno, pues lo voy a escuchar. ¿Y porque hablaba de los premios? Y bueno, pues es un podcast que arremetió contra los premios de podcasting, arremetió contra la organización de, de, de las j arremetió en contra de la, de la organización, es decir, arremetió en contra de todo lo relacionado con el podcasting, eh, que tenga que ver con la asociación, con los premios, tachando los premios como una especie de como de mafia, eh, todo oscuros, nada transparente. Eh, no sé eh, echando mucha mierda mucha mierda en plan irónico eh, en plan haciéndose de gracioso pero la verdad a mí no me hizo ninguna gracia y más de la forma que lo que lo hicieron pero lo más lo más curioso pero lo más curioso y lo más curioso de todo perdón por, por la insistencia es que una de estas personas eh, envió eh, él mismo el, el uno de los, uno de los podcasts que tiene a estos premios y es como dices, mmm, a ver, por una parte echas mierda, pero por otra parte antes has eh, presentado uno de tus podcasts para presentar a uno de los a uno de los premios, que además ese no el que tú has presentado no está nominado. Eh, no sé, es como una especie como de pataleta de, bueno, como mi número no ha salido nominado entre los cinco pues eh, voy a remeter eh, creo que se dice así en español, ¿no? porque si no estoy metiendo la pata todo el rato bueno, pues eh, echar mierda directamente contra los premios ya que mi podcast no ha salido nominado hablando de, de, de mafia y de, de todo la verdad es que es bastante lamentable que la gente eche mierda sobre esto cuando esa misma persona fue la que envió un podcast para presentarse a uno de los premios que de las de las Bueno, no sé, bastante lamentable y bastante triste eh, de este tipo de gente y bueno. Pues no sé, eh, este este podcast no sé. Eh, eh, es una temática que me gusta, pero no la escucho por eh, la forma que tienen de hablar y de comentar las cosas los dos podcasters que, que hacen este podcast. No sé, eh, no voy a decir el nombre, pero bueno, supongo que si escuchas el podcast sabrás a qué podcast me refiero. Bueno, pues ahora sí, entrando en materia, materia de Suecia, materia de este podcast, pues ayer, eh, domingo, estuve como inspirado y después de varios comentarios que la gente que me escribía en, en Facebook, eh, gente pues con comentarios encontrados sobre qué es lo que está pasando en España, que si tienen que, que apoyar a Rajoy o no, los, los del PSOE, que, etcétera, etcétera, pues yo hice una especie como de carta abierta y que te la paso a leer. Y luego la voy a comentar un poquito porque eh, recibí varios mensajes. Uh -huh. eh, dice así. Hace varias semanas que en mi muro de Facebook encuentro opiniones encontradas sobre el paro institucional que está viviendo España, la repetición de las elecciones con un resultado muy parecido al anterior, continuando así esta situación y que posiblemente se tengan que repetir las elecciones en Navidad. Quiero que conste que vivo en Suecia desde hace más de seis años y medio y no tengo ninguna simpatía por ningún partido político español. Por otro lado, gracias a mi trabajo, conozco muy bien cómo funciona la política en Suecia, ya que me encargo de emitir en vídeo las juntas de ayuntamientos de numerosas ciudades de suecas, donde nunca he tenido ningún reparo en preguntar a los diferentes políticos sobre mis dudas sobre la política sueca. Con todo esto, y viendo que muchos partidos políticos españoles ponen a Suecia y a los países nórdicos como ejemplo a seguir, cuando muchos de ellos ni siquiera los han visitado, quiero compartir con todos vosotros lo que opino de la política actual española. Antes de todo, comparar ciertos partidos políticos españoles con los partidos suecos es como comparar la suite del Hotel Palace con un hostel de carretera. Siento la comparación, pero así, si lo que ha pasado en España pasara en Suecia y que se apliquen la elección los que ponen a Suecia como ejemplo a seguir, habrían habido dimisiones, empezando por el presidente del gobierno. No digo que la política sueca sea perfecta, porque no lo es. Han habido problemas serios, pero siempre se han cortado de raíz antes de que eh, se hiciera el problema mayor. Para empezar, viendo la historia del PP, Mariano Rajoy, Mariano Rajoy perdón, no tiene ninguna credibilidad. Le han salpicado demasiados problemas. El último a su lista es Enrita. Eh, es una persona incompetente, incapaz y mentirosa, y debería darse cuenta que su tiempo ha pasado. Es el responsable de su partido, un, un partido considerado por un juez como institución delictiva, solo por eso debería de haber dimitido. El PSOE tampoco tiene credibilidad. Sus guerras internas, que parecen peleas de parvularios, hacen que su partido, en vez de ser una solución seria al PP, sea una olla de grillos, sin sentido del ridículo. Entiendo que el PSOE no quiera investir a Rajoy, le doy toda la razón, pero tam tampoco están dando ejemplo para ser el partido que dicen que son. También tienen sus problemas de corrupción. Veo que este tema se lo toman un poquito más en serio que el PP, pero no lo suficiente. Y luego cuando entran en, en el y tú más ya pierden cualquier cordura y raciocinio que podrían tener. Podemos y Izquierda Unida eran la, la nueva esperanza. Pero tras sus guerras internas y el historial de Podemos, que si Venezuela, Irán, etc., eh, no es que den mucha confianza. Por otro lado, sí que los veo como mosca cojonera y puedan poner en evidencia las imperfecciones del resto de partidos. Eso lo hacen muy bien. Ciudadanos poco diré, no son de fiar. Dicen una cosa y hacen otra. Siempre ante el cobijo del PP. Como muchos dicen, su marca blanca. Pues sí, descaradamente. Aunque algunas veces arremeten contra él. Pero parece que lean un guión que les haya les haya escrito desde les hayan escrito perdón, desde Calle Génova. Puro teatro. Soluciones. Hemos de tener claro que investir al presidente no significa darle carta blanca. Porque luego, el día a día, se hace con, por mayorías. Es decir, que si hacen presidente a Rajoy, luego al aprobar leyes se tendrá que negociar entre todos los partidos. Algunas veces PP y PSOE votarán juntos, otras veces lo harán Ciudadanos y Podemos. Y nos debéis asustar por eso... Por si eso pasa, porque aquí en Suecia es el pan de cada día. Otra cosa y muy importante es si los, si los partidos políticos españoles están preparados para negociar dentro de este escenario. Porque viendo la historia de España, estos han actuado siempre como caciques ante el pueblo español todos ¿Se podría investir a Rajoy? Sí, y no pasaría nada. Luego, el día a día, veríamos si se puede gobernar o no. Pero, por otro lado, Rajoy no tiene ninguna credibilidad. Por eso le doy la razón al PSOE. ¿Se podría investir a Pedro Sánchez? Sí, y tampoco pasaría nada. El día a día se decidirían por mayorías. En este caso, creo que Pedro Sánchez, como cualquier político, incluidos los del PP, tiene más credibilidad que Rajoy. ¿Qué pasaría en Suecia? Si Suecia tuviera este panorama, creo que pasaría lo siguiente, tras haber consultado a varios políticos de diferentes partidos suecos. Escenario 1. Dimite Rajoy y ponen a otra persona en su puesto. El PSOE se abstiene y luego, durante la legislación, marca en diferencia con el PP, votando junto con el resto de partidos para afianzar unos mejores resultados para las próximas elecciones. Escenario 2. Sánchez es elegido presidente por todo el resto de partidos porque creen que Rajoy, que no Dimite en este caso, no tiene ninguna credibilidad. Durante la legislación, el PP modera su imagen y se distancia de sus políticos corruptos, mientras el día a día, mientras el día, a día se hacen por mayorías para aprobar leyes, tal como he comentado anteriormente. ¿Ciencia ficción? Sí, creo que sí, sabiendo que estamos hablando de política española, pero bueno, nada es imposible. ¿Y tú qué opinas? Pues eso, este era el, el, el comunicado, el, bueno, comunicado, ¿qué digo comunicado? Eh, la carta que escribí eh, tanto en Twitter como en Facebook. A partir de ahí pues han habido bastantes interacciones, eh, eh, tanto en las dos plataformas, en, en las dos redes sociales. Y por ejemplo, Marc, pues eh, tuvimos una buena charla, eh, bueno, Tampoco muy muy extensa, pero nos estu estuvimos en intercambiando varios tweets eh, del motivo. Y uno de los motivos, bueno, hay varios. Por ejemplo, estuvimos hablando de, de la población, que no es lo mismo. Una población de 9 millones de habitantes a 40 y pico millones de habitantes que tiene que tiene España. Y luego otra cosa, otra cosa que comenté yo, que hablé sobre eh, también la, la, la religión. Y no es que aquí sean muy muy religiosos. Católicos no lo son, ya, ya adelanto, católicos no, pero no es que sean muy religiosos, porque he de decir que Suecia es el país con más ateos del mundo, pero eh, sí que proviene de una cultura luterana que, que tiene una... Una visión un, un tanto diferente a lo que es la visión católica. Por ejemplo, sin ir más lejos, eh, cuando aquí alguien, creo que alguna vez lo he comentado, pero bueno, lo repetiré, cuando alguien, alguien hace peca, hace un pecado, eh, pues en la religión católica pues se va al cura. La, 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 eh, ¿Cómo se llama? Bueno, se dice los pecados, el cura le dice pues tienes que rezar tantas eh, Ave Marías y Padre Nuestros y quedas completamente eh, el curado, salvado, eh, chip-chap curado de tus pecados. Uh -huh. En el caso de la iglesia luterana, eso no pasa. Es decir, la, si pecas, este pecado te lo llevas a, a la tumba. Y no hay ninguna forma de redimir estos pecados. Sencillamente, cuando uno se muere y va a ver a San José o San Pedro, el de las puertas, bueno, pues eh, rinde cuentas y te pasa la, repasa la lista de lo malo que has hecho. Otro dato curioso, que es hablando con, con Chad, también sobre este tema, ellos también eh, tienen la misma, la misma filosofía. Es decir, un monje budista no puede salvar los pecados de las personas, sino que es, en este caso, eh, no Buda, pero tienen otros dioses, a menos en la, la religión budista, la que se practica en Tailandia, pues hay otro dios que se encarga de recibir a la gente que muere y le, pues le canta a las 40 de los pecados que han cometido eh, y se los llevan a la tumba. Yo creo que este sentido, el de hacer algo malo y que no tienes perdón, eh, yo creo que esto influye bastante en lo que es la filosofía, la filosofía nórdica sueca eh, pero bueno, algún día me gustaría hablar, porque hoy no puedo, porque no, no, no me tengo que documentar bastante más, es sobre las diferencias entre la religión católica y la luterana. Y lo quiero hacer hablando con gente que, que, que practique el luteranismo aquí en Suecia y que me comente, pues, qué diferencias hay vistas desde una persona que vive aquí y no vistas desde lo que escriba la, lo que haya escrito en la Wikipedia. Que por eso estoy en Suecia, porque para leer de la Wikipedia pues, eh, no hace falta que esté en Suecia. Podría estar en Mozambique o en, en Estados Unidos o en Afganistán. Eh, bueno no sé si habrá internet pero bueno pues eh, nada esto es todo espero que te haya gustado este podcast un así un poquito político que sepas que tienes eh, formas para ponerte en contacto conmigo todas están disponibles en la página web de HaciendoElSoco.com la de Twitter es la más directa la más rápida arroba ProteusBCN y luego pues nada si eh, tienes iTunes y quieres dejar una reseña pues adelante te invito te invito a hacerlo pues un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana Mañana. Hasta luego.